0: はい、えー、それでは始めていきましょう。和歌山観光ラジオ、ワカネット高・ダガサゴ。まあ、この収録ねあの2014年4月ですねあの新年度突入して、えー、初めての収録になるんですけどもまあねあの世間ではあの何ですかスタップ細胞これ熱像造やったんちゃうかとかね捕鯨禁止になってまあ、日本どうするんやとかねまああの田中将大投手あのマー君がですねあのメジャーで大活躍するんちゃうかとか言われてますけどまあいろんなね変化が世間には出てきてますけども和歌山について言うと特に変化っていうのは何にもないんですよねこれね,ねまあねでも変わらないのが、えー、良いところだと思いますんで今年度も和歌山もね、あのね、ー、何ですか知られざる魅力っていうのを「ワカネット」通じてお送りできればと思ってますんではいいろんな情報を発信していきます。ということで今回もよろしくお願いしますじゃあ番組紹介させていただきます和歌山観光ラジオ和歌ネット高砂子この番組は都会の人々があまり足を踏み入れたことのない現代社会の秘境和歌山県その魅力を 120% 知っていただくため日夜奮闘するインターネットラジオ番組ですこの番組を聞けばあなたも和歌山2案内人は私高佐護児童丸が務めさせていただきますはい、えー、今回もよろしくお願いしますはい、えー、そういうことでねあのー、コーナーやっていきます今回ちょっとだけねあのー、撮り方変えてるんですよいつもやったらあのー、マイクをねあの据え置くんですけど今回ちょっとあのー、こう手で持ってねやってるんでその辺でちょっとなんか違和感とかあるんかもしれないですけどねこれでやっていきます和歌山観光スポット情報<音楽>はい、えー、このコーナーは高砂二郎丸が行ってきた和歌山の観光スポットについて語るコーナーです。まあ、ただしね、これね、あの、二郎丸さんが喋ってる時点と、あの、何ですか、観光地がまたなんか新しいことでありましたよとか、定休日変わりましたよとか、そういうこともありますんで、まあ、それはね、あの、ご自分でインターネット見るなり、あの、お電話していただくなりして、観光地に問い合わせしておいてください。はい。まあ、今回ねあのどこに行ってきたかと言いますと、えー、和歌山にはなんとですねトルコ記念館んでこんなとこにトルコ記念館あるんやろうね思う人もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、トルコって言ったらねあの皆さんご存知の通り日本とごっつい仲良い,い国の一つやと思うんですけども、えー、とそのトルコのですねあの昔の,そのオスマン帝国時代のトルコの,あの軍艦が、えー、日本にやってきてその帰り道にですねあの和歌山県串本町の紀大島沖っていう場所あの大島っていう場所があるんですけども和歌山のすごい南側のところに島1個あるんですけどそこの沖で、えー、トルコの軍艦が、まあ、嵐に飲まれてねあの座礁して、まあ、沈没してしまったんですよねそこに、えー、和歌山のですね当時の村人が、えー、皆さんで助けてそれでトルコ人の人たちを救ってトルコを本国に後であの保護して送り返すんですよね。そういうことがあったんで、えー、和歌山とトルコっていうのは昔からあのつながりがあります、まあ、場所的にはですね和歌山市からだったら、えー、車で2時間半から3時間ですねこのトルコ記念館和歌山駅からだったら、えー、スーパークロシオっていうあの特急ありますんでこれで、えー、最寄りの串本駅まで約2時間、えー、そこからはあのバスが出てますんで、まあ、それに乗っていただくっていう感じですね、まあ、大阪駅やってたらですまあ約4時間今日ぐらいですかねこれねねねかかる時間、ねまあ、なんで、ね、あのー、トルコ記念館に行ってきたかと言いますとやっぱりね何ですかそういった実際にちょっと足運んだ方がいろいろ感じるところとかね分かることとか多いんちゃうかって思ってあのー、興味あって行ってきたんですけども、まあ、トルコ記念館の目の前にはですねちょうどあの何ですか？カシノザキ灯台っていう灯台があって、そこのちょうど見下ろしたところに、えー、トルコの軍艦が沈没した現場っていうのがわ、えー、かるようになってます。まあね、あの19世紀末のねトルコって言ってオスマントルコって言ったらまあ一時むちゃくちゃ強かったんですけどやっぱりちょっと借金加算できたりとかあの列強って呼ばれるようなねヨーロッパの国々やったりあとロシアがねどんどん強くなってた時代やったんでまあオスマントルコオスマン帝国もどんどんどんどんこう押されてきてた時代なんですけどまあそこでね国の威信をかけてえまあ軍艦を派遣して。アジア諸国回ることによって自分とこの国もまだまだ頑張れるぞっていうことを対外的に示すために、えー、トルコがですねあのエルルルトゥールル号っていう軍艦を派遣しましたでもまあこれエルトゥールル号をねもう作ってから結構時間も経ってますしもう何回もね水漏れとかするようなボロボロの船やったんですけどそれをまあなんとか修理してそれで。えー、日本でしたり、ね、その中国でしたり東南アジアそこにあの派遣しようっていうことになったんですねはい、まあ、日本であの天皇陛下に謁見した後帰っていくわけですよトルコに向けてねでその途中にちょうどあの和歌山県の、えー、清島沖に、えー、を通りかかるんですけどそこで台風に遭ってしまって何、えー、ですか座礁してそれで、えーまあ、600人ぐらい乗れる船あったんですけど500人以上の人がねでもね和歌山の村人の人たちごっつい優しいから、あのー、もう見ず知らずのトルコ人の人たちを嵐の中保護して食料とか分け与えたりとかね、あのー、服着せてあげてそれでまあ救ったんですよね。でその人たちを、えー、最終的に、あのー、トルコにね比叡、あのー、っていう軍艦とコンゴーっていう軍艦なんですけどそれで、えー、送り返したっていうことですね。はい、まあ、だからね120年経った今でも日本とトルコはごっつい仲良くて、ねあのー、イラン・イラク戦争の時にその日本人買える飛行機ないぞっていう時にトルコが。ね、自分とこの国の飛行機に乗せて助けてくれたり東日本大震災の時にもあの日本をねあの,の復旧とか救助援助ねしてくれましたからね、まあ、ごっつい優しい国ですよね。はいまあ、トルコ記念館ね中身何あんねんいう話なんですけども、まあ、トルコ記念館自体はそんなに大きくないです実際ね。でもねやっぱりこう静かな雰囲気でなんかあのトルコの音楽とかジャンジャカジャンみたいな感じで流れてる中こうじっくり見て回れまますね。で、まあ何があるかって言いますとあの昔のねあの写真でしたりその日本とトルコのね友好の絆を伝えるような品々、えー、ナナでしたりまあその沈没したエルトゥールル号っていう軍艦の模型でしたりですねあと遭難海域から引き揚げられた、えー遺物っていうんですか,なんかその昔のかぶとやったりね、あのー、サーベルやったりとかそういったものとかあとトルコの人たちの持ってた何ですか何か花瓶みたいなんとかああいうのがね置かれてますね。はい、まあ、それとあとねトルコ軍艦遭難慰霊碑っていうね、あのー、まあなんですか大きいお墓みたいな慰霊碑があってそこをね、あのー、見に行ったりとかあとは。いろいろありますよ、結構、適当にごまかしてますけども、ねまあ、こういったところがありまして外にも、ね、なんとあのトルコグッズを、ね、売っているようなお店が何軒かありまして。まああのー、アイス好きな方やったらご存知かもしれないんですけどあのドゥンドゥルマってあるじゃないですかあの餅みたいなね伸びるアイストルコのアイスあるんですけどあれ売ってるお店でしたりあとねあのトルコ人のね絨毯職人のおっちゃんがやってるお店あって、まあ、このおっちゃんごっついなんかねあの穏やかでねなんかリラックスした感じの言い方なんですけど、もうね、あのお守りでしたり、あのトルコの絨毯でしたり、アクセサリーで、そういったものを売ってくれてまして、それでまあちょっと会話とかもしてくださる方なんですけど、まあ、やっぱりね、ちょっとこれ、いいか悪いかって言われたら、僕はあくまで褒めてるつもりで売ってるんですけど、あ,のあんまりね、商売系、むちゃくちゃ出してこないんで、だから逆にこっちから買わないと、あなんか悪いなみたいな感じであの、買ってしまう店ですね、ここはね。はいなんかすごい和歌山っぽい感じがしてこれはどうですかそのねトルコの人トルコ人のそのおっちゃんがもともとそういう性格なんか和歌山にずっと住んでるからその和歌山人っぽさがこう後で入ってきてしまったのかちょっとわからないんですけど、まあ、本当になんか気さくな感じのいいねあのー、お店の方がやってはるところなんで是非ねここ立ち寄ってください。あのー、ねまあパッと見本間にすごいトルコの人なんですけどむ,むちゃくちゃ日本語とかも流暢ですしあのすごい優しい方なんでこのお店はねあの僕も太鼓判をしますんではいねということではいまあもしよかったらねあのー、トルコねトルコ旅行とかもなんかよく新聞とかに載ってるじゃないですかねあのー、まあ結構えー、場所やぞーみたいな温泉とかもあって、えー、場所やぞーみたいな感じなんでまあちょっとねあの国内でちょっとトルコっぽさを体感したい場合は、あの和歌山に足を運んでみてはいかがでしょうか。ね、はい、和歌山観光スポット情報でした。ありがとうございます。和歌山の一品。はい、え、和歌山の一品。のコーナーナですこのコーナーは和歌山で売っているユニークなお土産物を紹介するコーナーです。今回何を紹介するかと言いますと、えー、っと、ミカポンジュレっていうね、あのー、品物を紹介します。ミカポンジュレって何ですかって、まあミカポンでなんか、あのー、ゆずポンみたいな感じでね、あのミカンのポン酢なんやろな、みたいな、ちょっとそういった。イメージジ持たれたれれ方いいるかもしれなんですけどジュレってね最近なんかよくテレビなんかで紹介してますけどこれ何ですかって言ったらこうゼリーをねフランス語で言ったらジュレになるそうですまあそれだけはんいう話なんですけどまあゼリー言うことだけあってですねこれあのただのまあみかんのポン酢じゃなくてこう何ですかねこう粘度の高いっていうんですかこうちょっととろっとしたねあのみかんのポン酢やと思ってくださいはいまあ、これねあの写真ブログの方にアップしておきますけども「有田みかんを使ったポン酢ジュレ」「乗せてよし」「あえてよし」「お料理楽々」ということでねあのそんなん書いてますけどもえそうですねまあいろんなのね合うみたいですね。とんかつ、サラダ、冷ややっこ、いろんな合いますって書いてます。僕はね、サラダにかけて食べてみたんですけど、これまずね、あのー、これゼリー状なんで、これごっつい振らんかったら、えー、出てきません、瓶から、ねあの。美味しく召し上がっていただくためによく振ってお使いくださいって、これ箱にも書いてました、これ、僕呼んでなかったんですけどね。はいでまあ、味なんですけど柚子ポンよよりも結構食べやすすいですよねこの柑橘系の味っていうのがむちゃくちゃきつくないんでまあかといってあまりみかんっぽくない,ってい甘い甘い感じばっかりじゃないんでうまくねあのポン酢と柑橘系の味が調和してる感じでねあのいろんなものに合うと思いますねこれまあ何にでも合うんちゃうかなこれねなんかこれいいんかどうか分かんないですけど僕はもしかしたらこれ刺身に。をこれで食べてもいけるような気しましたねまだちょっと自分ではやってないんですけどあでも書いてるなこれお寿司にも合うって書いてるんでまあ結構いろいろ応用は効くんじゃないかということでねあの僕はこれね、あのー、近鉄デパート和歌山近鉄デパートで買ったんですけどまあ価格もねあのー、まあ言うたら700円ぐらいですよあの 1,000 円出したら十分お釣り来るぐらいの価格なんでこれはね、あのーうん、結構おすすめですよ。大体みかん関係の品物ってあんまりなんかそのみかんってインパクトはあるけどあんまりね実際食べて美味しくないっていう品物多いんですけどこのみかポンジュレは味の部分でもおすすめさせていただきますということでねはいあのよろしければみかポンジュレあのお求めしていただいたらどうでしょうか和歌山の一品のコーナーでしたありがとうございましたはいえー、それではエンンディ今やったら、あのー、何ですかごっつい有名な場所話題になってますね大阪の阿倍のハルカスここねあの天王寺訪れた方なんかはもう皆さんこぞって、ね、ここに行きますけども和歌山もね今年の春負けてない観光スポットできましたよこれ。それをね次回ちょっと力強くお伝えしていきたいと思いますんで、えー、次回も、えー、お楽しみに。してくださいはい和歌山観光ラジオ和歌ネット高砂案内人は私高砂二郎丸でしたそれでは次回もお楽しみにありがとうございました